0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la Purple Team avec Barbara louis Sidney. Bonjour Barbara.
1: Bonjour tout le monde.
0: Pour discuter avec elle, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Kola. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Barbara, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, donc euh, je suis analyste en Threat Intel euh, chez Sequoia et donc euh, je fais partie de la Purple Team.
0: Ah, alors une Purple Team, qu'est-ce que c'est
1: Purple Team, euh, donc euh, la définition euh, peut varier euh, d'une entreprise à l'autre. Mais chez nous, c'est une c'est une, une équipe qui euh, se situe entre la Blue et la Red Team. Euh, c'est une équipe qui, euh, finalement, va faire le lien entre les deux et le lien sera euh, ben, une démarche de threat intelligence. C'est-à-dire, euh, d'un côté, euh, garder en tête qu'on veut euh, améliorer les défenses et la détection. Mais pour faire ça, on va analyser les modes opératoires attaquants, on va euh, observer plein de paramètres, on va travailler aussi avec... Euh, euh, un point de vue red team, donc, pour, euh, donc du côté justement des attaquants pour euh, adapter les scénarios éventuels de la red team euh, et finalement euh, produire des documents qui vont permettre aux deux de s'interfacer, sachant que les deux euh, souvent euh, ne dialoguent pas euh, assez. Donc il euh, y, a, y a pas mal de, y a pas mal de, de choses à dire sur les, la purple team de ce point de vue-là. Alors finalement, une purple team, euh, en, en somme, ça, ça pourrait ne pas exister dans un monde idéal, mais euh, voilà, on a décidé de, de la nommer comme ça euh, parce que ben, euh, ça, ça nous semble assez, assez efficace et assez parlant sur le fait que c'est une, une équipe distincte des, des deux autres équipes.
2: Alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents sur l'arc-en-ciel, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la Blue Team et la Red Team
3: voilà, bon, la, la Blue Team, c'est simple, c'est euh, le SOC, donc le Centre Opérationnel de Sécurité. Ce sont ceux qui, entre guillemets, défendent, c'est-à-dire euh, euh, collectent les logs, les centralisent, les analyses et euh, qualifient éventuellement des, des incidents de sécurité. Et la Red Team, c'est censé être l'équipe qui se comporte comme euh, des attaquants, comme des criminels et essaie de euh, régulièrement rentrer dans le site et ses applications. Euh, en essayant finalement d'évaluer le SOC et en aidant le SOC à s'améliorer, c'est-à-dire en montant des scénarios d'attaque crédibles dans le contexte du client, pas enfin de l'entreprise, de façon à ce que le SOC, entre guillemets,
2: s'entraîne. Bon alors, euh, on a bien vu que la Red Team, elle attaque, euh, la Blue Team, elle défend. Alors, Barbara, la Purple Team, elle fait le lien entre les deux. Donc, en fait, elle, elle fait rien, elle regarde juste ce que font les autres, là, <rire> fondamentalement.
1: La Purple Team, euh, oui, elle regarde beaucoup ce que font les autres. Euh, elle va s'imprégner de l'activité des autres, ça c'est vrai. Euh, mais elle va aussi observer euh, ce qui se fait à l'extérieur et euh, à partir de de plein d'éléments, ben voilà, on, on l'a dit, hein, le, voilà, le secteur d'activité, le secteur géographique, les priorités d'entreprise, de le budget d'entreprise, de ou retour sur les précédentes attaques, donc pouvoir prendre du recul sur le travail euh, fait par la blue team ou par la red team, va essayer de mélanger tout ça, euh, de faire un peu de veille et d'analyse des modes opératoires et de proposer aux, aux deux équipes d'orienter leurs travaux, soit de détection, soit de simulation d'attaque, vers des modes opératoires qui seraient pertinents dans le cadre de leur secteur. La Purple Team peut aussi avoir une démarche quasiment d'audit, c'est-à-dire vérifier que les mesures de sécurité en place correspondent aux menaces actuelles. La Purple Team peut fournir aussi des éléments à la Blue Team pour anticiper un peu la détection de menaces. Spécifique. Enfin, c'est assez vaste, finalement, c'est un métier assez euh, humain parce qu'on va à la rencontre de différentes équipes et pas que la Blue et euh, la Red Team. On va aussi euh, à la rencontre euh, des personnes qui implémentent la sécurité au quotidien. Euh, on peut aussi euh, travailler sur euh, les vulnérabilités, savoir quelles vulnérabilités sont plus prioritaires que d'autres. Euh, voilà, on va prendre du recul par rapport à plein de choses et euh, essayer de fournir des documents qui finalement sont exploitables par toutes les équipes euh, et même au top management. Euh, on va fournir des indicateurs, euh, on va contextualiser le travail de la Blue Team et de la Red Team et on va alimenter les deux constamment euh, avec des, des éléments extérieurs pour euh, voilà, contextualiser, contextualiser, contextualiser.
2: Oui, mais là, il y a beaucoup de choses que tu racontes qui correspondent d'un côté au travail des auditeurs et de, des équipes d'audit et puis de l'autre côté, euh, celui du, du responsable, enfin de tout responsable sécurité. Tout responsable sécurité construit un certain nombre d'indicateurs et toutes les équipes d'audit recontextualisent, vérifient l'adéquation des mesures de sécurité euh, aux, aux enjeux, aux vulnérabilités, etc. Tout à fait. L'outil en elle-même, elle fait déjà un retour d'expérience à chaque fois euh, qu'elle a, qu a un faux positif ou qu'elle est passée à côté de, de la détection euh, de quelque chose.
1: Oui, exactement.
2: Donc, j'ai pas trop compris, euh, vraiment... Euh, Alors
1: là, en fait, on n'est pas dans la, la réaction. Continue. Oui, oui, oui tout à fait. Donc, en fait, on n'est pas dans la réaction uniquement. On sera aussi dans l'anticipation, et surtout dans l'anticipation. C'est-à-dire que euh, c'est euh, surtout la partie threat intelligence qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on va observer ce qui se fait à l'extérieur, on va faire du threat hunting euh, externe et en osint, notamment, pour euh, suivre les menaces qui pourraient, en fonction de plusieurs paramètres, cibler l'entité euh, qu'on veut protéger. Et avec ces aimants-là, on va nourrir euh, la blue team et la red team, et effectivement les indicateurs aussi.
0: Tu peux rapidement rappeler, rappeler ce qu'est losint
1: Oui, donc c'est euh, de la recherche en source ouverte. On va utiliser euh, différentes euh, différents types de, de sources. Euh, je sais pas hein, au hasard euh, euh, passif total, euh, virus total, euh, domain tools, euh, euh, mais également euh, plusieurs autres sources euh, moins techniques. L'objectif, c'est de suivre euh, des modes opératoires, des groupes d'activités. Je ne vais pas dire groupe d'attaquants parce que nous, on parle plutôt de groupes d'activités. Euh, de suivre les publications des différents euh, éditeurs de solutions de sécurité. On, on, voilà.
4: on parle quand même de cybercriminels parce que l'objectif quand même d'une équipe de sécurité, euh, c'est quand même d'éviter des compromissions. Ce ne sont pas des gens qui viennent faire du tourisme. Ce sont quand même de la cybercriminalité. Et quand on parle oui. de sources aux intes, on parle bien de sources qui sont disponibles librement sur Internet. C'est-à-dire qu'en aucun cas, les équipes d'investigation vont aller se connecter sur des machines à l'insu des, des pirates.
1: Euh, non, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On euh... est dans un
4: contexte de récupérer des flux qui passent par différents fournisseurs officiels, Oui. comme tu parlais tout à l'heure d'un certain nombre de sociétés. Et toutes ces entreprises fournissent des flux qui sont tout à fait librement accessibles et via des dashboards qu'ils ont déjà préparés, quoi, des tableaux de bord, si on devrait le franciser, euh, qui permettent, euh, entre guillemets, des équipes avec des niveaux de maturité différents. Je enfin, dis de librement, si mais c'est pas tout à fait librement. Il y a, a quand même
3: beaucoup de services qui sont payants, mais par contre, c'est vrai que ce sont des données, ouais, Ah, ils sont payants, c'est-à-dire ce que la source d'origine.
4: La source d'origine, elle, elle est disponible gratuitement. C'est le point important, Vladimir. C'est que la source d'origine, elle est, elle, est, euh, elle est gratuite, elle est accessible, mais demande un travail d'investigation et de recherche qui est énorme. Alors que là, c'est quand même très mâché. Un flux XML qu'on va payer chez un fournisseur, euh, qui lui fait payer ce service parce qu'il a quand même fait du boulot derrière.
1: Oui, alors euh, ça... effectivement, on peut, on, peut, on peut accéder aux deux types de sources. Euh, nous, on est plutôt dans une démarche où c'est nous qui allons faire le travail de réflexion et d'analyse à partir de sources plus brutes. Donc, on a des personnes chez Sequoia qui vont euh, mener des investigations, euh, récupérer des samples, euh, analyser euh, des documents malveillants, etc., et collecter des informations, des observables, qui seront ensuite utiles euh, pour éventuellement euh, nourrir la blue team euh, en, en avance de phase de détection, et euh, pourquoi pas nourrir la red team dans la construction de scénarios euh, qui euh, sont euh, particulièrement actuelles, euh, même qui, voilà, qui peuvent dater euh, du, du mois en cours, euh, etc.
4: Donc, la Purple Team travaille énormément sur une euh, comment une logique de threat intel, de renseignement
1: Alors, c'est comme ça qu'on le conçoit chez Sequoia, oui. Après, il peut y avoir d'autres mmh. définitions, mais nous, finalement, on est une équipe de threat intel qui se situe entre les deux équipes, d'où la couleur Purple, oui.
3: C'est ce que tu disais tout, tu disais tout oui, à l'heure d'ailleurs, c'est vraiment veille sur les menaces, c'est dans un contexte client particulier, c'est vous regardez toutes les menaces à la fois euh, géopolitiques, euh, du moment, qui concernent vraiment soit le secteur, soit le client en particulier.
1: Oui, c'est ça, donc ça sera euh, le secteur d'activité, euh, ça sera euh, le secteur la localisation géographique, euh, c'est intéressant. Euh, ça peut être aussi euh, euh, donc, les partenaires directs et indirects, donc euh, les personnes avec qui on peut partager... Euh, euh, des parties de son SI ou avec qui on va échanger régulièrement euh, des documents. Euh, ça peut être des partenaires euh, commerciaux. Euh, et puis, on va aussi prendre en compte les, les priorités de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut euh, protéger euh, avant tout Quels sont les joyaux de la couronne euh, Les budgets aussi peuvent, euh, peuvent entrer en, en compte. Euh, et puis, euh, on va aussi travailler sur les précédentes attaques, si on a eu. Euh, donc, euh, prendre du recul et euh, travailler, euh, travailler à partir des lessons learned, donc la dernière étape de la, de la réponse à incident euh, en général, réalisée par, euh, par la Blue Team. Et à partir de ça, on va mouliner tout ça et effectivement, on va essayer de sortir quelque chose de pertinent, euh, mais qui bah, s'adresse aux tu, deux, vraiment aux deux équipes.
4: Tu sors un use case. Concrètement, tu vas pouvoir fournir au Blue Team comme au Red Team des use cases sur des scénarios de préparation.
1: Complètement, oui. Oui, oui, oui. On va travailler sur énormément de, de use case, oui, oui c'est sûr.
4: Alors pour nos auditeurs, au cas où ils auraient le terme use case, c'est qu'on va préparer par rapport à une menace, le mode opératoire, la façon dont ça va être vu, la possibilité d'implémenter ou pas des IOC au sein des différents euh, environnements de sécurité. Et euh, grâce à ces use cases, on fait aussi monter en maturité les équipes de réponse à incidents, que ce soit aussi bien dans, une, dans un que qu'un SOC.
1: Oui. Faut analyser aussi l'impact euh, potentiel de tel ou tel type de mode opératoire ou d'attaque. Euh, ça, c'est intéress très intéressant pour, euh, pour le top management. Et, voilà.
4: et la frustration de passer euh, des semaines, voire des mois pour parfois ne voir jamais l'attaque arriver
1: <rire> Ça, ça fait partie du quotidien, <rire> je crois, de, de beaucoup d'entre nous. Euh, après il euh, y a de la frustration mais pas tellement parce qu'on est rassuré quand, quand ça n'arrive pas et puis euh, on monte quand même en compétences et en connaissances on, on crée cette base de connaissances qui euh, reste disponible euh, sur le long terme même si les observables euh, ben, périment mais euh, c'est intéressant quand on euh, revient sur des, sur des cas précédents de pouvoir retracer des choses de l'intérêt d'avoir une base de données euh, euh, bien fournie donc on ne travaille ouais, jamais pour rien finalement quand on fait tout ça
4: c'est ça, le point le plus important, qui est très dur à, à valider auprès du management. C'est de dire, on a fait une recherche, on a passé du temps sur tel type de mode opératoire, tel groupe. Quand on arrive à avoir la chance de venir l'attribution sur un groupe, et c'est pas pour ça qu'ils vont attaquer dans les 24 heures, 48 heures, mais ils peuvent attaquer 6 mois, 7 mois, 8 mois, où leur travail peut être récupéré par d'autres groupes. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui permet aussi de voir des, les transfuges, ce que j'appelle les transfuges. <rire> le mec qui se barre d'un groupe à un autre, ou qui a pompé de l'info chez un autre.
1: Effectivement, après, on peut aussi avoir de la frustration quand on prévoit, euh, parce qu'on on peut aussi se baser sur. Euh, il faut surveiller le calendrier, euh, parce que euh, l'entité à protéger euh, est souvent, euh, a souvent un agenda précis, euh, et en fonction de ce calendrier, il peut y avoir euh, des collisions avec des événements euh, qui sont prévus chaque année par euh, certains attaquants, ou tout simplement euh, des événements qui peuvent attirer les convoitises de certains types de d'attaques ou de groupes d'activités, ou euh, je ne sais pas si on parle mmh. sur une euh, euh, sur un axe géopolitique de certains pays. Et donc, euh, on peut être amené à, à, euh, à lever l'alerte euh, quelques semaines avant un événement, avant un déplacement, etc. Euh, que, Les fameuses
4: oui. dates anniversaires sur des événements possible. Euh, chez Opoli. C'est
1: possible, oui, et ça peut être euh, plein d'autres choses aussi. Ça dépend vraiment de l'entité à protéger et de son agenda, de ses déplacements à elle, finalement. Et euh, donc, ça nous pousse à euh, ben, mettre euh, l'équipe Blue Team en, en alerte euh, mais ça, ça donne du contexte. Donc, on va arriver, euh, pourquoi pas, à mieux qualifier des mails euh, des, des malveillants qui pourraient arriver et qui portent sur des sujets intéressants, euh, mais qu'on n'aurait pas qualifié si on n'avait pas en vue cet agenda, par exemple. Euh, voilà, c'est ce genre de choses, vraiment de la mise en contexte, aussi euh, dans le temps.
0: Alors, il y a quelques instants, on parlait de, de frustration. À quel moment on se fait vraiment plaisir
1: Ah, euh... <rire> À plusieurs moments, euh, déjà, quand, quand la Blue Team euh, ou la Red Team nous dit que euh, nos travaux sont euh, très intéressants et euh, que ça leur apporte quelque chose au quotidien, quelque chose qui un, un prisme qu'ils n'avaient pas, euh, c'est très intéressant. Par exemple, euh, l'utilisation d'un framework pour, euh, euh, pour euh, créer des documents malveillants et qui laisserait certaines traces euh, qui sont très intéressantes à exploiter ou à identifier euh, euh, Lorsqu'on fait de l'investigation post-incident, ça peut être intéressant. Donc euh, ça, c'est le genre de, de petits succès qu'on qu aime bien. C'est-à-dire donner des, des, euh, des éléments, des artefacts, des, des petites choses euh, qu on, auxquelles on n'avait pas pensé, mais qui peuvent euh, être intéressantes dans la qualification d'un incident a posteriori aussi. Euh, ça, c'est pas mal. Donc euh, vraiment, alimenter, euh, donner des clés, voilà, des clés d'interprétation euh, à la Blue Team, ça, c'est, euh, je pense, euh, vraiment super. Et après, avec l'arrêt team, c'est faire des scénarios qui envoient. Ça, c'est vraiment bien.
2: Est-ce que tu aurais des, des exemples, des exemples de, de, de recommandations que la, la, la Purple Team a pu faire Et, Enfin, j'ai, parce que j'ai du mal à voir concrètement ouais. euh, qu qu'est-ce à quoi ça correspond en vrai, quoi.
1: Après, ça, ouais, effectivement, ça peut être des recommandations euh, que n'importe quelle équipe de cybersécurité, enfin euh, qui fait de la cybersécurité peut faire. Donc, prioriser euh, le, les patchs de vulnérabilité telle ou telle vulnérabilité, indiquer que telle vulnérabilité euh, est plus susceptible d'être exploitée dans notre secteur d'activité et donc prioriser cette vulnérabilité. Donc, ça, c'est sur euh, Vulnerability management. Euh, ça peut être aussi euh, adapter les, les défenses de façon euh, concrète. Euh, exemple, euh, tel, euh, tel type de, de métier au sein de l'entreprise est plus susceptible de recevoir des messages piégés, de, des mails malveillants de tel groupe d'activité sur tel sujet, euh, ces personnes-là devraient faire l'objet euh, d'une sensibilisation euh, et euh, voilà, devraient faire l'objet de plus d'attention, par exemple. Euh, et mine de rien, euh, parfois, il euh, y a pas mal d'ajustements à faire à, à ce niveau-là parce qu'on se concentre souvent sur les les VIP et, et autres, alors que finalement, dans, dans une entreprise, il y a des personnes qui sont exposées euh, aux mails extérieurs et euh, qui pourraient être plus facilement ciblées que euh, des, euh, du top management, par exemple. Bon, voilà, c'est une petite recommandation toute bête que n'importe quelle, quelle boîte de cybersécurité peut faire, mais que nous, tout simplement, on va la faire dans le contexte. Euh, voilà. Après, ça peut être aussi sur, sur la détection, au niveau du travail de la blue team euh, les orienter vers euh, quoi détecter ou quoi tenter de détecter et leur faciliter la tâche je ne sais pas si ça répond à ta, à ta question
2: si 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 je je, je me dis ah ben, bon finalement moi je fais du purple team depuis 30 ans
1: bien sûr si, si. mais c'est pas du tout ah, étonnant c'est pas du tout étonnant mais
2: en fait ça, ça me rassure en fait' oui, en oui. Fait, oui on a... parce que on invente beaucoup de, de nouveaux mots hein, euh... Et en fait, euh, moi, des fois, je me dis, ah ben bah, tiens, il y a un nouveau mot, il y a une nouvelle fonction. En fait, non, c'est juste euh, une nouvelle dénomination euh, de choses qu'on a toujours faites.
1: Tout à fait. Il s'agit simplement de mettre euh, un nom, euh, une couleur ou quelque chose de, qui se matérialise, qui se concrétise euh, euh, sur une démarche qui existe déjà. C'est une démarche de thread intelligence, c'est une démarche qui vise à tout connecter. C'est simplement mettre en valeur. Ensuite,
2: c'est beaucoup plus classe d'être en couleur.
1: Aussi, aussi, ça c'est sûr. Il euh, y a l'argument marketing derrière, mais l'idée c'est de mettre en valeur la démarche. Parce que si on ne la met pas en valeur, ben on, on parlera de la démarche de cybersécurité comme on parle de toutes les démarches de cybersécurité. Et comme on veut mettre en valeur cette euh, ce parti pris de travailler, de partir de la stratégie et de d'atteindre toutes les étapes de la réponse à incident, toutes les étapes, toutes les équipes d'un CERT ou autre. Ben, on, on a décidé voilà, d'appeler ça Purple Team et de le valoriser en tant que tel. Parce que c'est un choix euh, de, de mettre la, la Threat Intel au centre de la démarche. Mais finalement, c'est juste un état d'esprit. Euh, N'importe qui fait du, de la Threat Intel, du Purple Team, on, on en fait quand on, quand, on, quand on connecte le tout.
2: Ben, quand on fait de la cybersécurité, il y, y, y a des choses qu'on fait quand on fait une appréciation des risques, il y a des choses qu'on fait euh, quand on fait un audit, enfin, tout est interconnecté exact, hein, oui. dans ces, ouais, est ces missions-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, qu euh, couleurs euh, que toi, tu distingues euh, Moi, Lors non. Red, <rire> blue et purple Non, tu que ces trois-là. Oui, oui. <rire> non, parce que des fois, il je sais pas, les, la orange team, la yellow team. Euh, bon, il n'y a pas de black team hein c'est le management, peut-être.
5: C'est ce qui m'a costards.
2: Ah, c'est ça. Made in black.
5: Bah, chez ça, nous, il y a une orange team et une green team. Mais bon, <rire> c'est parce qu'on est très bisounours, alors.
2: Quels sont leurs rôles
5: euh, Orange team, en gros, c'est euh, comme la red team, sauf que tu n'as pas besoin de travailler à la sécurité pour euh, pour... Euh... Pour faire des red Team. En fait, n'importe quel employé peut dire Tiens, moi, je pense qu'il y a une faille dans le process à tel endroit, ou j'ai vu un truc bizarre, ou je pense que tel logiciel, on peut le bypasser, et du coup, il peut commencer à travailler comme une red team, mais en étant un employé standard de, de l'entreprise. Et il y a juste une personne qui est au courant et qui peut le couvrir euh, s'il y a un problème. Et après, il commence à devenir rogue et à voir combien de temps on met avant de le détecter. Et, et Green Team euh, la Green Team, c'est une équipe qui travaille sur les mitigations. Euh... En fait, ce n'est pas de la Blue Team dans le sens où ils ne font pas du monitoring réseau. En fait, ils essayent d'éviter que les accidents se produisent. Donc, ils font de la conception euh, secure by design, etc. Quoi.
2: Ok, on a vu que la Red Team, ils attaquent. La Blue Team, ils défendent, donc euh, ils détectent. Et est-ce que euh, ceux qui font de l'investigation après incident, ils ont une autre couleur bah, Souvent, ils sont intégrés euh, au SOC ou au CERT et ça,
3: ça intégré à la Blue Team
4: et déjà, c'est très compliqué au niveau du management quand tu leur parles de, de couleurs arc-en-ciel. On a une REP team, eux, dans leur tête, ils vont dire c'est des super. ça va être des attaquants. Une blue team, c'est des défenseurs. Et euh, très vite, ça les, c'est pas que ça les, ça les ennuie. Quand tu es dans une situation de rémédiation sur un incident de sécurité, eux, ce qu'ils voient, c'est euh, qu'est-ce qu'on, c'est le plan d'action et le plan de rémédiation.
5: Mais voilà. qui euh, définit toutes ces couleurs et qui les assigne? En fait, qui a commencé à parler de Purple bah, team? Dit...
3: Ça vient de l'armée ça.
5: Parce que Red Team et Blue Team ouais, très clairement un... c'est les communistes et les américains hein, donc euh, oui. si, si tu as joué à comme un conquer ou autre.
2: Oui oui, tu, ça c'est des pour moi ce sont des termes qui viennent de l'armée euh, l'armée américaine. Bah. Oui.
4: Ils en parlent ils en parlent dans les différents documents du NIST euh, quand tu le, tu les vois, il y a des débuts sur le Orange book aussi qu'on voit. Par contre la Purple Team c'est du marketing, hein. ça, ça a été découvert il y a 2-3 ans que c'était la grande mode de la cyber et là on a commencé à avoir des noms arc voilà, des couleurs arc-en-ciel sortir. Hein. on était bien sur des équipes, il y avait la défense et l'attaque, hein. le renseignement n'était pas, on va dit que c'est le côté obscur, il n'avait pas été défini dans des couleurs, parce que de la threat intel il ne faut pas l'oublier c'est quand même du renseignement économique cyber. Et économique, c'est pas le même terme en anglais que pour nous euh, francophones, on est sur de, du pur, euh, de la pure investigation et de l'espionnage.
2: Ben disons, il y a renseignement et espionnage. Quand, tu dis, quand on dit renseignement, on imagine que les gens respectent la loi, bon, dès qu'on parle d'espionnage, ils s'en tapent
5: oui là, Marc-Frédéric, je crois que tu fais quand même un peu un raccourci, parce que Enfin, euh, tu ne peux pas dire que la threat Intel, c'est économique. La threat Intel, euh, telle qu'on la pratique dans les milieux techniques, c'est vraiment euh, des IOC, des noms de domaine, etc.
4: Mais... Qui a lieu par rapport à ton business. Hein. Franchement, tu reçois un IOC, tu travailles dans le secteur de l'industrie, tu reçois quelque chose qui est dans le domaine financier, ce n'est pas ton sujet bah, t'en sais
5: rien parce que les groupes de pirates ils tournent enfin, tu vois, une fois bah, qu'ils ont siphonné euh, tout, toutes les compagnies euh, pétrolières si ils se font toutes les banques et ensuite ils se font toutes les pharmacies quoi. Enfin, mais non, mais il...
4: si, on prend, si on prend le cas d'une Purple Team qui travaille dans un secteur industriel on dire, je ne sais pas avionique dans l'aviation et, euh, et tombe sur euh, des, des attaquants qui préparent une attaque sur des automates euh, bancaires tu, le, la Purple Team va se discréditer auprès de son client si elle vient avec un use case sur des automates bancaires ils vont dire vous êtes gentil <rire> moi je fais des avions j'en ai rien à foutre de vos automates Ok, si je te
5: donne le MD5 d'un cheval de 3 euh, Windows bien connu, est-ce que tu vas dire, ah ben non, mais celui-là, il a été trouvé que chez des avionneurs, donc euh, je ne vais pas chercher le MD5. Non, sur là, c'est ouais. de
4: l'OS. Là, tu es sur, du... là, es sur, un... es sur une, une plateforme logicielle utilisée de façon transverse, donc on est forcé de s'adapter. Par contre, tu, tu précises bien ton client, voilà ce qui a été trouvé dans le secteur de l'industrie. Euh, J'arrive dans le domaine, là, on prend le cas financier. Euh, voilà ce qu'on voit chez nos confrères industriels, par contre, ça peut être un excellent moyen de rebond de ou de compromission de nos systèmes parce qu'on est aussi exposé. Je pense que WannaCry est un très bon exemple.
5: Mmh. Donc, euh, tout, tout renseignement est bon à prendre. En fait, si tu filtres, c'est juste que tu n'as pas la capacité à, Alors, à, à exploiter l'information et que du coup est, tu es obligé de faire le tri.
4: Ce n'est pas le bon mot que j'aurais employé « filtrer », j'aurais dit « qualifier ». Et qualifié,
5: dire... c'est à la source. Qualifier, c'est est-ce que l'information est fiable ou pas Après, si l'info est... Alors, tu as,
4: utilisée... as, as, as la qualification de la source et tu as la pertinence de l'info. Sur du Windows, là, tu marques, les, tu marques les points, Nicolas, c'est normal. C'est le truc qui est transverse. Maintenant, sur euh, un automate industriel Siemens qui est utilisé pour une centrale électrique hein, euh, et qui n'est pas du tout utilisé dans le domaine euh, de l'aviation, de la banque, etc. Voilà, je ne vais pas le remonter. C'est ça euh, que j'ai qualifié que la source était bonne, je, mais je vais aussi avoir la, je vais qualifier la pertinence. Est-ce que c'est vraiment utile, que ce soit un client ou mon entreprise Est-ce que c'est utile C'est pour ça que je trouve que le, le côté Purple Team, il y a un côté qui se faisait, entre guillemets, euh, avec beaucoup de bon sens mmh. et qui est arrivé au niveau marketing. On l'a vu arriver il y a quoi un, un an et demi, deux ans, que c'était la grande mode. Beaucoup de séminaires sont sortis dans les boîtes de conseil généralement. Les grandes boîtes de conseil, je parle.
5: De toute façon, si tu cherches Purple Team sur Internet, tu trouves que des articles de blog <rire> liés à des boîtes de conseil ou voilà. des entreprises qui te vendent de, de la Red Team automatisée ou des produits, enfin qui, en, qui ont transformé le concept en produit, en fait, en, en boîtier ou en choses que tu peux acheter. Quoi.
4: Tout à fait. Barbara, tu, tu nous rejoins sur notre analyse ou on est complètement extrémiste
1: Non, 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 je suis, je suis d'accord. Après, euh, effectivement, sur l'exemple. Euh, euh, du secteur euh, des, des, deux, des deux secteurs différents. Euh, effectivement, euh, nous, on va qualifier en amont et on va trier, euh, oui. Après, il y a, y a plein d'autres éléments qui peuvent nous aider aussi à, à identifier ce qu'il faut remonter ou pas. Euh, effectivement, sur euh, la partie euh, outils euh, et logiciels, euh, ce qui est utilisé et ce qui est utilisable, on pourra le remonter, quel que soit le secteur d'activité. Euh, il faut voir aussi... Euh, les, les, les assets qui sont ciblés, voir si on partage des, si, si on partage des technos euh, avec ces assets, on pourrait très bien identifier euh, ben, l'exploitation de vulnérabilité euh, qui pourrait nous intéresser, même si on n'est pas du tout dans le même secteur.
4: Et surtout, attention, il euh... y a un truc, Barbara, oui. que je vais être très clair, et c'est là-dessus oui. que je rejoins Nicolas à 2000%, euh, c'est qu'il ne faut pas oublier que si on prend le cas d'une célèbre compromission euh, d'un fournisseur américain, on peut le nommer, c'est l'entreprise Target. Ils sont passés par le réseau de climatisation pour avoir accès au réseau
2: euh, financier.
1: Oui, oui. Oui, Donc, comme quoi, le,
4: le côté
2: de dire si par la maintenance de ouais. la climatisation pour euh, ensuite pirater. Ouais, mais c'est là que système un... de, de gestion de carte bancaire.
4: C'est là que la Purple Team a un rôle hyper important. C'est-à-dire qu'elle doit être en capacité à connaître tous les assets du client. En disant c'est pas parce que vous vendez parce que Target c'est une entreprise de bricolage hein, c'est le Castorama du coin donc c'est pas parce que vous vendez des vis et des marteaux etc que le fait qu'il y ait une vulnérabilité sur des euh, ou sur les climatiseurs ou la possibilité de faire une élévation de privilège <rire> que vous ne soyez pas à l'abri c'est à dire qu'il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit et de se dire euh, effectivement euh, bah, j'ai beau travailler dans un secteur qui n'a rien à voir par rapport à la vulnérabilité ça, oui. mmh. mais j'ai une adhérence quelque part qui traîne parce qu'ils utilisent ça peut être les clims, ça peut être les systèmes de batch, il y, y, y a les caméras de surveillance. Et puis, le pire, c'est quand c'est des réseaux à plat où euh, tout est sur le même réseau. Quoi.
1: Exactement. Ou qui qu sont interconnectés entre de... eux. Oui.
4: Et ça, il faut avoir, et pour une, euh, un travail de Purple Team, il faut avoir cette connaissance qui est très compliquée dans les grands groupes.
1: Tout à fait. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je disais que c'est un métier humain. C'est parce qu'on doit aller voir les personnes pour comprendre comment les choses fonctionnent. Euh, parce qu'il y a pas mal de choses qui, parfois, ne sont pas répertoriées. Euh. Euh, ni indexé, euh, mais tout ça, en fait, ça fait partie, euh, on va dire, du, du plan de renseignement, on va dire, si on veut utiliser le terme de renseignement, euh, de, de l'entreprise en question. Donc, ces assets à protéger, euh, les, les, les outils utilisés, euh, les logiciels, les versions utilisées, euh, tout ça, en fait, ça va nous permettre de, ben, de trouver, comme tu disais, ces adhérences avec euh, tout ce qu'on observe en source ouverte euh, et de ramener ça euh, à nous et de l'analyser pour voir si c'est pertinent dans notre contexte ou euh, si on va euh, un peu plus euh, si on s'élève un peu plus euh, dans euh, ben, les recherches analyse euh, la partie euh, géopolitique on pourrait très bien dire que euh, ou pas géopolitique mais tout simplement l'analyse des mobiles euh, ou des motivations de certains groupes d'activités euh, un groupe d'activité qui s'attaque à un secteur d'activité pourrait très bien s'attaquer à un autre euh, pour plein de raisons. Euh, des raisons bah. organisationnelles, des raisons euh, qui font qu'une équipe passe, enfin euh, euh, c'est une gros équipe gros. de mercenaires, etc. Euh, Il
4: y a, a, a l'effet collatéral. Là. Si on prend le cas de Petia notre Petia, à l'origine c'était une attaque qui était liée aux infrastructures euh, d'un pays. Et le résultat, c'est que c'est des entreprises commerciales qui ont subi les dommages. Ouais. Et ça s'est étendu dans différents pays, alors que ce n'était absolument pas prévu dans le scénario d'attaque.
1: D'où l'importance de la localisation géographique dans des zones mmh. à risque euh, comme l'Ukraine où effectivement euh, tout peut arriver.
2: Bon, non, ça, ça fait un petit moment qu'on entend parler de Purple Team. Euh, on trouve euh, des papiers qui détaillent euh, cette forme de collaboration euh, nécessaire entre Red Team et Blue Team euh, qui ont euh, qui datent de 2015-2014, hein, donc euh... trois ans. Oui, oui, c'est ça, 3-4 ans.
4: C'est quand les premiers euh, analystes de threat intel sont apparus. C'est-à-dire qu'on on s'est rendu compte que pour tout ce qui était euh, analyse, détection de la menace, production de use case, c'était ça le, le, aussi le sujet. Et on a vu, nous, la transformation dans notre métier. C'est-à-dire qu'au lieu de faire que de la réponse à incidents sur de la SSI classique, on se retrouve à faire, bah, il va falloir faire de l'investigation. Et c'est très dur pour des entreprises commerciales. Parce que que ce soit, des, quelle que soit l'entreprise, que ce soit une société de service ou une société industrielle, on reste une entreprise commerciale avec des règles. Et c'est là où, ici, il faut savoir ne pas mettre trop de fuel en disant euh, « bah là, je suis en train de faire de l'investigation et ça va très très loin ». Il y a de certains chercheurs en sécurité dans des pays anglo-saxons où ils ont une législation beaucoup plus souple que nous en Europe. C'est assez impressionnant. On a l'impression d'avoir affaire à un service de police.
5: Il, aux États-Unis, ils recrutent souvent des anciens, euh, des services de renseignement ou de la police, d'ailleurs, pour faire la Stratintel. Mmh. Alors qu'en France, on a plutôt tendance à faire appel à des techniciens. Enfin, il y a plus de reverse engineers que d'anciens policiers, me semble-t-il.
3: C'est dommage, parce que les anciens policiers pourraient travailler dans notre secteur et gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'ils gagnent aujourd'hui.
4: Bah, ils ont surtout la bonne approche, alors que nous, on a une approche technique. Quand on regarde bien, l'approche des informaticiens est quand même très technique, très... malgré le fait qu'on regarde beaucoup de séries, euh... même avec Monsieur Robot, on s'est bien formé. Hein. Mais euh, plus sérieusement, le, on n'aura jamais l'approche euh, qu'a euh, une personne des forces de l'ordre. On n'a pas été formé pour.
5: Mais en ce moment, ils touchent des bonnes primes, donc euh, ils vont peut-être pas changer. Enfin, malheureusement,
3: leurs salaires sont quand même très très inférieurs à ce qu'il y a dans le privé. Ça, c'est vraiment très dommage.
4: Qu qui, Barbara, si pas un discret, oui. qu ce n'est pas là, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la fret Intel
1: Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la stratintel intel Eh ben, donc parcours assez particulier parce que je suis euh, juriste pénaliste de formation. Euh, donc, euh, je me suis spécialisée en lutte contre la cybercriminalité euh, et euh, je partais euh, sur euh, les concours pour entrer en police ou gendarmerie euh, pour euh, faire de la lutte contre la cybercriminalité. <rire> et euh, finalement, j'ai été euh, recrutée dans une entreprise privée et j'y suis restée. Euh, parce que euh, j'avais cette possibilité de d'observer la menace euh, sous l'ensemble de son spectre, euh, de la cybercriminalité euh, je sais pas, euh, bancaire euh, aux euh, stratégies euh, étatiques euh, et les liens entre les deux, enfin ce genre de choses, et euh, et aussi euh, voir comment fonctionne une équipe de réponse à incidents, euh, leur apporter des éléments, faire en sorte que ce sur quoi je travaille soit pertinent et pas seulement euh, euh, intéressant intellectuellement pour moi. C'est ça le défi, finalement, euh, d'un bon analyste Threat Intel. Ce pas euh, partir dans euh, son analyse euh, tout seul, très loin, mais euh, fournir des données euh, pertinentes. Et, et ça, j'ai bien aimé l'interaction entre tous les métiers. Et, euh, et du coup, je suis arrivée à faire de la Threat Intel.
4: Mais tu as, as une base juridique, quand même. Oui, oui mais
2: il faut,
1: il faut... Au départ, faut oui, de... mais elle est, elle est lointaine.
2: <rire> il faut rappeler à nos auditeurs que... Euh, euh, on peut rester, enfin passer les concours et être au ministère de l'Intérieur et faire le même métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le privé hein, pour pouvoir. Tu, tu aurais pu euh, entrer au ministère de l'Intérieur dans la police. Il y a des tas de services. Il y a aussi un, un Cert hein, dans la police, un soc Tout à fait. Il y a aussi euh, et, et, et il y a quand même. Euh, il y a quand même des, de la législation qui permet de faire des investigations. Alors, je ne dis pas qu'ils arrivent à les mettre en prison à chaque fois, mais des fois, ça marche. Donc, euh, 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 fin, je, finalement, pourquoi tu as préféré rester dans le privé et tu n'es pas, euh, pas allé faire commissaire de police
1: Alors, euh, ben <rire> commissaire de police, tout simplement parce qu'un commissaire de police euh, change régulièrement de métier. Euh, donc faudrait peut-être pas prendre l'exemple du commissaire de police mais plutôt euh, de l'officier oui, de fait. police ou de l'officier de gendarmerie Absolument. Que, euh, commissaire de police euh, j'aurais peut-être fait 5 ans euh, cinq ans sur de la cybercriminalité euh, et peut-être pas au début en plus ça dépend du classement donc c'est assez particulier quand on a une passion euh, sur un, une thématique précise euh, de, de trouver euh, son bonheur euh, tout de suite au niveau de commissaire de police euh, parce que finalement c'est un métier de manager euh, au niveau d'officier de, de police ou officier de gendarmerie, effectivement, ça m'aurait vraiment beaucoup plu de, de faire ce, ces métiers. Mais euh, le, voilà, euh, la vie a fait que je suis restée euh, dans une entreprise privée. Euh, Peut-être pour, euh, je ne sais pas, euh, la liberté d'aborder euh, énormément de sujets. Euh, ça, j'ai beaucoup apprécié. Euh, et ça m'a plu. Et donc, euh, je suis restée sur cette voie. Mais j'aurais très bien pu choisir l'autre. Il n'y a pas vraiment de raison euh, qui m'a fait... Euh, ne pas choisir une voie plutôt que l'autre, c'est plutôt que euh, j'ai choisi une voie plutôt que l'autre. Mais j'aurais bien aimé faire. Enfin, ça ne m'aurait pas dérangé du oui, tout, au puis, contraire.
2: Puis tu de... sais, maintenant, ils embauchent des contractuels. Hein. Oui,
1: aussi, aussi, aussi.
2: Ouais. Donc, en fait, tu peux y retourner. Hein. Enfin, c'est vrai, ah, aller, oui, je... oui.
1: <rire> on va dire que voilà, c'est plutôt le hasard des, de l'enchaînement des événements. Quoi. Pas, euh... Je n'ai pas refusé de passer l'un au profit de l'autre.
0: Très bien. <rire> euh, on a fait le tour Peut-être euh, une conclusion, Barbara
1: Une conclusion euh, donc sur, sur le, le métier de la Intel et son importance peut-être au, au sein de, des activités de cybersécurité euh, de façon générale. Euh, ce qui est intéressant au quotidien, c'est vraiment diriger euh, toutes les équipes et vraiment, euh, c'est la logique qui est intéressante. Euh, effectivement, Purple Team, c'est un terme marketing, euh, mais qui est parlant pour beaucoup de personnes. Et, euh, et qui fonctionne et qui, euh, qui semble assez clair. Euh, et donc, c est, c est, sur ce point-là, c'est assez intéressant. Euh, je pense que les équipes, les différentes équipes qui contribuent à, la, à améliorer la sécurité d'une entité doivent dialoguer euh, au quotidien. Et si euh, notre métier peut nous permettre de, de créer du lien euh, entre toutes les équipes, eh bien, euh, tant mieux. Et, euh, et j'espère que, que ça va perdurer.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation.